1: Trabaja con los opuestos para encontrar el equilibrio. A lo que te hace daño opone lo que no te hace daño. Silvia Adela Johan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En este tu programa, El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy. Recuerda que este programa es para ti empresa, para ti empresario, para ti emprendedor que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy estoy súper contenta porque tenemos un programa especial. Ya te comentaba la sesión pasada y por ahí en nuestras redes sociales te estuve platicando a lo largo de la semana que el día de hoy iba a tener un programa muy especial. ¿Y por qué muy especial? Es un programa en el que tengo una súper invitada, que es a mi queridísima amiga Tere Montoya, Tere es psicóloga, es psicóloga clínica, y ha participado y actualmente se desarrolla en diferentes actividades como escuela para padres, aparte de que da sesiones también privadas, por si a alguien le interesa, aquí les vamos a dejar su contacto, <risa> eh, pero... Tere me encanta porque ha tenido la oportunidad de, de participar también en instituciones. Entonces eh, tiene un cierto expertise y, y que aquí me gusta meterlo y que, que la invité el día de hoy porque quiero platicarte esta parte bien importante que es ir haciendo equilibrio en nuestra vida personal y profesional. ¿Cómo estás Tere? Muy buenos días, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal Mariana? Buenos días, me da mucho gusto estar aquí y con la gente que te escucha. Ay,
1: Gracias Tere, gracias por, por, por darte la oportunidad de venir con nosotros, eh, pues bueno, a, a mí me gusta mucho en la parte del programa Tere, eh, echar chismecito
0: ¿no? Muy Uf. bien,
1: a mí también uh, Excelente, entonces nos entendemos perfecto, eh, y una de las cosas, fíjate que me di a la tarea, bueno les platico y les voy a platicar el chisme Ter es mi psicóloga de años, nos, me conoce perfectamente bien, <risa> ¿no? Eh, pero pero me, la, me di la tarea de invitarla porque muchos de los cambios que yo he tenido y que voy teniendo a lo largo de mi vida y que me permiten llevar un equilibrio, a lo mejor no del todo, no te voy a decir soy la, la pinche persona más equilibrada del mundo, la verdad es que no, soy muy intensa y, y constantemente... Eh, Salgo, ¿no? En esta parte del, del caos y, y todo. Y ahora con probablemente con la pandemia, eh, yo me empecé a dar cuenta que muchas personas están pasando por situaciones en las que de pronto nos va generando ansiedad o que ahorita sobre la parte de los tiempos, ¿no? Que justo platicaba ayer con mi equipo, eh, que las personas no respetan los tiempos de trabajo y que entonces nos hace tener como que la conciencia, la idea y todo el tiempo estar pensando en que a todas horas es trabajo y nos va generando estrés. Así es. ¿No? Entonces... Eh, a ver, tú platícanos un poquito como de este contexto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo visualizas toda esta parte del estrés, del, del home office, de, de qué cambios se ha venido dando con las personas? O sea, ¿Qué opinión tienes al respecto de esto?
0: Sí, la verdad, este esta pandemia nos ha ayudado mucho y yo más bien, mucha gente dice, ay no, que este año no contó y creo que contó más de la cuenta. Sí, porque este año fue un año muy reflexivo, fue un, reño, un año que nos ayudó a crecer y a darnos cuenta y a reflexionar y a tener conciencia y a muchas cosas que no, hab no nos habíamos dado la oportunidad de, de trabajar. Y yo creo que el vivir el home office para mucha gente fue algo nuevo. Hay quien le encantó, hay quien no lo tolera hay demasiadas cosas que se movieron en este año. Entonces yo creo que sí vale la pena reflexionar en este tema.
1: Claro que sí, y más porque justo eso, ¿no? En, en, en la parte de estar en tu casa y cómo separamos la parte del trabajo con la casa y cómo nos podemos eh, ser más productivos y cómo nos desapegamos del trabajo en la hora que ya no es de trabajo, y cómo nos apegamos a las horas que sí son de trabajo, ¿no? Esa esa parte de, a ver, cómo, cómo nos vamos acomodando.
0: Sí, sobre todo que muy, muy al principio todo el mundo consideró que esta pandemia duraba tres meses o cuarenta días. Uh -huh. En cuarentena. <risa> Una cuarentena. <risa> Pero cuando se, nos dimos cuenta que se extendía y se extendía, entonces hubo la necesidad de entrar en conciencia de que había que hacer algunas adaptaciones, buscar el lugar específico donde trabajar, darnos el tiempo y señalar exactamente los momentos de trabajo, arreglarnos, uh -huh. bañarnos, arreglarnos, vernos bien para nosotros mismos. Ya no era para la gente, era para nosotros, era como adquirir como ese ambiente laboral dentro de la casa, eh, tener nuestro, dividir el tiempo de trabajo con el tiempo de descanso, suspender uh -huh. el momento de trabajo para entonces entrar en el momento familiar dentro de la misma casa. Fue todo un logro para mucha gente. Este, se dice que la pandemia solamente dio un empujón a lo que ya estaba programado ...por la misma tecnología, ¿no? El trabajo claro. en casa era algo que se venía dando gradualmente. La pandemia le dio el gran empujón. Y creo que fue algo muy interesante para las mamás que trabajan... ...para las, la, las parejas que tenían que compartir el espacio de trabajo... ...con la esposa y el esposo juntos, más los niños... Más la casa, más la escuela, más de, los la escuela de los niños, más hubo quien tuvo que contratar otro internet porque no se daba abasto uh -huh. el propio internet familiar. No, no, esto ha sido todo un logro. Vamos bien. Sí, sí, sí definitivamente creo, y tal cual como lo comentas, que fue
1: adaptación totalmente, adaptación. ¿no? Adaptación y que continuamos en ese proceso porque... Sí. Eh, sinceramente, pues bueno, esta pandemia vino para quedarse Y creo que también los cambios vinieron para quedarse
0: Espero que la pandemia no, pero los cambios sí Sí,
1: o yo también eh, Yo también espero sí. que, que, que los cambios Y sobre todo los cambios buenos, ¿no? Sí. Entonces, en, en esta parte, algo que mencionas bien interesante Es la parte del convivir sí. no El convivir a lo mejor con la familia Con la pareja, con hijos con hermanos, con papás, o el no convivir, porque a lo mejor estabas tú solo.
0: Sí, también.
1: También, también puede ser. Entonces, se vuelve bien interesante y, y a mí me gustaría, Tere, en estos lapsos, por ejemplo, de, de la adaptación y procesos, porque a mí me pasó, ¿no? Y lo voy a platicar desde lo que a mí me pasó. Me llegaron muchas cosas, ¿no? Una cosa... Bien fuerte fue la parte de la ansiedad, la falta de sueño, eh, para con las porque sentía todo el tiempo el trabajo, o sea, a todas horas me sentía que estaba en trabajo, eh, desde la mañana que empezaba y que a las 7 de la mañana, 8 de la mañana ya hay personas buscándote o que trae los pendientes o que te quedaron un, un día antes y lo estás piense y piense y empiezas a avanzar, pero luego de pronto había muchos distractores en casa. A mí me pasa eso, me distraigo muy fácilmente con cualquier cosa y después eh, no avanzaba o no priorizaba en el trabajo o medio avanzaba y ya me volvía a distraer y luego ya eran las 6, 7 y yo seguía con la pegada en la computadora, las 8, las 9 y medio cenaba y seguía en la computadora y se volvía todo el día así. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú, Tere, en esta parte? Como para comenzar a decir, bueno, a ver, ¿Cómo empiezo a acomodar mis tiempos o, o cuál sería un tip, una herramienta o al, al pasos a seguir o qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Si queremos como acomodar esta parte, ¿no? De cómo separo la parte de, haber ver, esto es trabajo, esta es casa, esta es familia.
0: Eh, yo creo que, si ¿sí te acuerdas, Mariana, que un día hablamos sobre el mapa mental uh -huh. que necesitábamos tenerlo a la mano, a la vista, y trabajarlo todos los días Porque sí, definitivamente perdemos el equilibrio fácilmente Nos vamos, o, si hay mucho trabajo Obviamente eh, consideramos que lo importante es sacarlo Y que eh, antes que nada está el trabajo Y nos hemos vuelto personas muy productivas Y muy trabajadoras uh -huh. Pero desequilibramos nuestra parte emocional Nuestra parte familiar Nuestros proyectos personales nuestras metas, nuestras ilusiones, nuestros sueños. O sea, somos un compendio de, de sensaciones y de personalidad y no somos solamente entes trabajadores ni productivos o tendríamos que ser para ser productivos una, un compendio y estar en conciencia de todo lo que somos. Entonces yo siempre recomendaría trabajar esto del mapa mental que no es más que este, un, una herramienta que conocemos desde que estamos en la escuela, uh -huh. eh, que la utilizamos para aprender materias, para estudiar historia, para cualquier cosa académica. Pero cuando en el centro nos ponemos nosotros, entonces el mapa mental se vuelve una verdadera herramienta de vida que es y si en la en el trabajo tenemos nuestra pizarra o nuestro corcho o nuestro pintarrón con los pendientes que hay para el trabajo, pues deberíamos de tener un espacio para los pendientes que tenemos de vida. Claro. Entonces, ponernos al centro. Y el trabajo solamente es una línea. No es toda nuestra vida. Y si quieres puedes sacar un mapa mental del trabajo, pero tú tienes que estar en el centro, en uh -huh. el centro de ahí parten todas las líneas, como si fuera una telaraña, eh, cada línea es tu familia, tu trabajo, tus, tu salud, mm, también podemos poner los sueños, las metas, las esperanzas, lo que estamos haciendo a nivel de creatividad, lo que estamos haciendo a nivel de... de de capacidad para desarrollar nuevas habilidades, el aprendizaje. O sea, tantas líneas como las necesitemos nos darán un punto de equilibrio mientras que nosotros seamos el centro.
1: Claro. Y que aparte nos, justo ahorita decía esta parte de la conciencia, ¿no? A mí me uh -huh. pasa mucho que a veces, y creo que a lo mejor a todas las personas no nos gusta ser tan conscientes. Ajá, ¿no?
0: <risa>
1: eh, no nos evadimos la consulta, es como. Ahorita no quiero hablar de esto. <risa> ¿No? Entonces, me pasa bastante que, que hasta que no escribo algo, porque es mi método, no uh -huh. tengo que escribirlo, lo pienso y lo escribo, y luego lo releo, y entonces ahí me doy cuenta realmente de las cosas. Aterrizas. Y, at exactamente. Tal cual, así como mencionas el mapa mental, uno yo lo he trabajado, les comentaba, ya tengo mucho tiempo trabajando con Terry, dentro de las actividades de sesión, nos va dejando ciertas tareas, y en su ocasión, en su momento, me dejó hacer esto, ¿no? Y para mí fue una parte bien importante porque a veces no nos visualizamos nosotros como centro. No pasa mucho que a veces el centro es el trabajo o el centro son personas cercanas, o es tu papá, o es tu familia, o son hijos, o es la pareja, pero no te das cuenta hasta que no lo aterrizas en una herramienta así. Sí. no Y que, y que justo, o sea, yo lo veía así como decía, ahorita que estabas diciendo, yo me estaba imaginando como a ver yo aquí, ¿y Mariana qué tiene para acá? Y es como <risa> si van saliendo rayos de sol y cada cosita vamos dándole una... ...una actividad, ¿no? o ...una cosa de lo que te gusta... Que era, ...que era importante... ...entonces sería tener entonces la primera parte... ...pues que arrancáramos eso, ¿no? ...para poder entendernos...
0: ...o poder entender qué somos del todo... ...¿no? ¿Qué somos aparte del trabajo? Aparte el mapa mental... ...si lo tienes en un área... ...digo, obviamente no puede estar... ...en el centro de tu oficina... ...porque llegaría cualquier persona... ...y diría, oye, si estás trabajando... ...tu ejercicio... Pues no se te nota. <risa> o alguna situación. ¿Y la dietita? Y la dieta. <risa> Entonces sí podría ser. Eh, no, no necesariamente tiene que estar en la oficina. El mapa mental, como tú eres el centro, puede estar en tu recámara, puede estar en atrás de tu la puerta de tu recámara, donde no sea del, del, del público público general, <risa> donde cualquiera quiera llegar a opinar, porque realmente sí es un asunto tuyo. Es, y se tiene que trabajar todos los días, porque todos los días tienes que hacer, que, que hacer como una especie de checklist. de sin, Si dije que no hablo con mis amigos nunca, que tengo muy descuidada mi área social, que estoy más enfocado en los clientes, que sí hablo todo el día por teléfono, pero son puros proveedores, clientes, este, gente que se correlaciona con el trabajo. Entonces, ¿dónde está mi área social?, pues es que ya me duele la oreja Porque hablo todo el día Pero no con los amigos Y los amigos son parte importante De tu vida de relación De tu vida de equilibrio claro. Entonces tú ahí tienes que En tu mapa mental tienes que hacer Una llamada por lo menos amistosa A la semana te la pongo barata Uh -huh. Entonces sí, ah, ya tengo que hacer ¿A Aquí elijo de toda mi cartera de amigos No de clientes, sino de <risa> amigos que tengo Y con quien quiero este mantener un vínculo cercano Con quien hace mucho que no hablo O sea, puedes categorizar también a tus amistades O si tienes que trabajar Hoy no hice mis 10 minutos de ejercicio Ni siquiera te la pongo cara
1: 10, 10 minutos de ejercicio. Y yo pensando, <risa> déjame paseo al suque, aunque, aunque sea. Aunque
0: sea. O sea, si son, si, si decidí hacer ejercicio, cuánto estoy aumentando. Si hoy no he leído algo que nutra mi espíritu, o hoy no he hablado sobre, no he tenido pensamientos creativos, porque puede ser también el, el alimentar tu mente no nada más con el pensamiento creativo sobre tu negocio, sino sobre ese sueño que, ay, yo quiero hacer cuando crezca. Ay, sí, <risa> ya que, <me risa> ya que crezca. Así. Ya que crezca. Pero sí, soy o sea, el, el mapa mental <risa> es algo que tenemos que trabajar, por lo menos un día sí y un día no, pero que se vuelva parte de nuestro equilibrio, porque nos va a mantener en contacto directo con todas las zonas de desarrollo que necesitamos eh, eh, pensar, a veces solo pensar, otras veces aterrizar en algo o crear. Uh -huh. No, y que,
1: por ejemplo, justo ahorita lo que mencionas, ¿no? El hecho de, bueno, ya lo tengo presente y ya identifiqué que en esta área de oportunidades nos, nos pasa, y creo que a la mayoría les está pasando, o está pasando justo por la falta de contacto, creo que se está dando algo como muy en cadena, que de pronto las personas se empiezan a sentir solas. ¿No? O eh, la falta de contacto a lo mejor no es tanto como que te sientas solo, pero tampoco te sientes acompañado y luego nos vamos como metiendo ahí, como como dice el Buron Shrek, te metes en tus capas cebollita, Ajá. ¿no? Y entonces eh, nos vamos haciendo como como... Como enojones de esta parte, como amargados, como de que ya no quiero ver gente, y, y luego, eh, pues ta, todavía con el miedo del COVID y, y todo, y, y nos vamos metiendo y metiendo y metiendo y metiendo. Y sí, y fíjate que a mí sí me pasa esa parte, ¿no? De pronto, como que todo el día estoy que en el celular con pendientes, y llega un momento en que no quiero, y a veces los amigos son los que la llevan. Sí. Porque ya no quiere uno contestar y ahí lo dejas abandonado y dices, ay, que al cabo es fulanito
0: es sutanito, ¿no? O nos y... hemos dado mucho en este asunto de solamente mandar WhatsApp o post. Uh -huh. Y entonces ese contacto de palabras, de, de intercambio, simplemente de saludos reales, eh, no se da. No. Entonces creemos que con solo contestar o mandar una cadenita uh -huh. de buenos días es suficiente. Y yo creo que eso no está siendo un buen equilibrio. No. Entonces, sí, hablamos todo el día con proveedores, todo el día con gente de trabajo, pero a la hora de tocar nuestra área emocional, la dejamos de lado porque nos van a preguntar, ¿y cómo estás? Eh, bien, dígame, ¿en qué le puedo servir? Ah.
1: <risa> Saludos cordiales Saludos a tu cordiales. mejor amigo, ¿no? <risa> sí.
0: Entonces, ese contacto íntimo de decir... No estoy tan bien, o he estado muy cansado, finjo que estoy perfecto, pero no, realmente no, estoy, no lo ajá. estoy. Eso solamente se puede dar con alguien con quien hagas un contacto emocional más íntimo.
1: Uh -huh. y, y, y nos da miedo, Tere.
0: Sí, claro. Nos da
1: miedo aceptar el, el cuando no te sientes bien, ¿no? O luego también nos han metido mucho esta idea falsa del positivismo falso. Sí, no, felices de que, y castañuela sí, todo, el de santo que día. todo el tiempo. Y luego te meten con que es neurolingüística y la manera de hablar correcta y no sé qué, y que no digas cosas negativas. Y entonces <risa> tú estás todo el día pensando de me siento de la chingada, pero si me van a preguntar, yo digo que estoy bien.
0: Sí, <risa> no. yo por ahí les. Le, hay otro, otra técnica que a mí me parece muy buena para este tipo de cosas, que es tener una libreta negra. Ok. Negra, ¿eh? Pasta negra este. Ay, la mía no es negra La tuya no la otra es negra. Que te, La que me acabeciera Bórrala, le puedes poner una calaverita Así como la de los barcos pirata Porque este, Negra, porque va a guardar Tus más negros pensamientos
1: Dios mío, son las nueve de la mañana. Ay. Ay, ya estás pensando en otra no, cosa, Mariana. Ay, Me refiero a
0: otro. Ok. Eh, el asunto es guardar esos pensamientos. Muchas veces nos atacan. Yo digo que más que una libreta eh, es una atrapamoscas. Uh -huh. Ya sabes, como esa mosca que vas a la fiesta y que nomás a ti te ataca. Y que tú dices, van a pensar que no me bañé. Que no me bañé. <risa> bueno, hay pensamientos que todo el día nos dan lata y que nada más les, los espantamos como si fueran una mosca, pero no logramos que se vayan, no logramos hacer nada con ellos. Para esos pensamientos necesitamos una libreta negra. ¿Podrías anotarlos en tu celular? Yo sé que la tecnología está muy avanzada y que el celular tiene notas y pero no hay cómo escribirlos. Ese contacto que se hace a la hora de escribir el pensamiento ayuda muchísimo al, a descargarlo. Okay. Entonces, los pensamientos que te atacan todo el santo día son pensamientos que el inconsciente consideró que eran importantes. Tú le dijiste al inconsciente que eran importantes. Entonces, el inconsciente se da cuenta de que andas perdido en el trabajo o perdido en... No sé, tantas cosas que tienes que resolver y entonces nada más te los manda y te los manda y tú sí, ahorita, ahorita, uh -huh. ahorita, pero no acabas de hacer nada con ellos. Anotarlos. Necesitas atraparlos en esa libreta negra, es una atrapamuscas. Uh -huh. Atrapa el pensamiento, dos renglones, no más, no necesitas hacer una carta, dos renglones. Me siento hasta la... Si sí, lo pueden escribir ustedes en su libreta Sí, en niña. su libreta Yo quise escribirlo de hecho en el celular Y puso P Estrellita, estrellita, estrellita Y ¿Eso qué? Dices, qué? No se sintió. <risa> no sentí. Si no lo digo, no sale. <risa> Entonces, escribirlo ahí si pueden. Me siento muy mal. Estoy, eh, estoy, piense y piense en esto. No logro resolver tal, tal, tal. Quisiera decirle a mí no sé qué, no sé cuánto. El caso es de que los pongas fuera de ti. Ok. Y eso ayuda a que te concentres en lo, en lo importante sin. ¿sí? perder lo también importante. Y eh, el cuerpo, la mente, el corazón logra atender cada cosa. Ya en la nochecita le das una checada a la libreta y entonces dices, Ay, la verdad, ya, eso ya quedó. No uh -huh. necesitaba más que echarlo para afuera. Claro. Entonces, les recomiendo un mapa mental y una libreta negra. Perfecto.
1: Entonces, nuestro mapa mental nos va a poner al centro y vamos a poner ahí todo lo que somos. Sí, todo lo que somos, ¿no?
0: Todo lo que vas
1: a. Salir todo lo ahí. que
0: quieres trabajar, todas las áreas que consideras importantes para tu desarrollo este cotidiano, para, para tu proyecto de vida. Claro, y, y, y sobre todo, algo. Si tú me, me
1: conoces, yo soy una persona que hace lo que le gusta en el momento que le gusta, y si no lo puedo hacer hoy, voy a hacer todo para que al rato lo haga no Porque no me gusta quedarme con las ganas de nada sí. Entonces A veces me, me cuesta a mí de pronto Entender Porque sé que somos muchos tipos de personalidades Pero cuando no te animas A hacer algo que a ti te gusta ¿No? Y que Yo sí les diría, o sea, realmente está Bien padre que hagas lo que te gusta uh -huh. Así desde Si haces ejercicio Y vas al gimnasio y hoy no tienes ganas De hacer gimnasio y tienes ganas de salirte a correr, pues no está mal que te vayas a correr hoy, ¿no? Porque claro. es parte de lo que quieres hacer hoy, el, el pensar, y digo, y lo traigo aquí porque algo que mucho eh, me repite en sesión es como, a ver, hay que ponernos presentes, ajá ¿no? Y te acuerdas por ahí, les voy a platicar un chisme de algo que me pasó, que yo andaba bien distraída pensando en otras cosas, ya saben, uno piensa en todo, y entonces yo estaba en ese momento haciendo un pago, un pago ah. al extranjero, ¿te acuerdas? Sí, claro. <risa> estaba haciendo un pago al extranjero de una mercancía que compramos para importar. Y entonces, trácalas, me equivoqué, cuenta, trácalas, que la cuenta sí existía en Singapur, trácalas, eh. que sí entró el pago en firme y por supuesto que no me regresaron el dinero. Entonces yo estaba... Pues ya sabrás, porque aparte fue una compra para un cliente, obviamente nosotros le respondimos, pues pagamos nosotros, el, volvimos a pagarle y a hacer el pago correcto. Digo, est, esto en las anécdotas de malos negocios, uh, un mal negocio, <risa> no por culpa del cliente porque en realidad el negocio fuera malo, sino por un error que... Humano. Humano, un error de dedo, que cambié un número al momento de escribir la cuenta y fue porque no estaba prestando atención en ese momento, porque la verdad es que estaba pensando en otras cosas. Así y me dejé llevar por las circunstancias Porque estaba con el estrés de que tenía que hacer otra cosa Y ahorita hago el pago Me metí tal, 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 tal Pues pago y tal Erróneo, ¿no? este El, el pago, desafortunadamente les comento Pues sí entró el pago en firme En una cuenta que sí existía en el extranjero Alguien fue y, feliz Ajá hice <risa> mi, Fíjate que fue bien padre, Tere Porque luego hice, pues hice mi trámite solicitando la devolución y todo, pero pues me dijeron ¿sabes que Va a estar bien difícil porque el banco de aquí de México lo manda al banco el eh, o sea, tu banca privada lo, man, lo manda al Banco de México y luego el Banco de México lo manda al banco que hace la operación internacional y luego ese lo manda al otro banco intermediario uh -huh. y luego el banco intermediario a la otra banca privada, entonces era una cadenita así muy cañona, difícil de rastrear porque por temas de seguridad de la información no es como que sepas quién y luego todavía ya que notificaron al cliente final, si es que se alcanzó a llegar a la cadenita, él tiene que reconocer que le cayó el pago. Entonces estamos hablando de una parte de honestidad de la, part de la otra parte. ¿Y qué creen que les voy a decir? Que como tres meses después sí me lo devolvieron. Fui muy feliz cuando me metí a revisar la cuenta y estaba ahí. Y dije, oh, qué hermoso. Muchas gracias a la persona honesta que está al otro lado del mundo en otro horario y que me regresó mi dinero. ¿Sí? Pero justo recuerdo mucho esta parte. Que me dijiste, a ver,
0: hay que ponernos aquí y ahora, ¿no? eh, Que es una frase muy, muy machacada, pero muy cierta. Sí. Estar en el presente. Está, exacto. ¿Y cómo podemos entonces? Pues imagínate que estamos así.
1: Y digo, lo, eh, ya, ya estamos trabajando la parte toda personal, ¿no? Con nuestro mapa mental ya. Ahí nos hicimos conscientes de todas las cosas que forman tu vida. Sí. Incluso puede ser que forman tu día. Sí. ¿No? Porque tu vida es lo que vas viviendo cada día. Entonces, si vas dejando para luego la llamada para el fin de semana, bueno, que no se asegura que vamos a llegar al fin de semana, ¿no? Entonces, <risa> por eso Tere nos dice: bueno, velo trabajando, por lo menos un día sí, un día no, pero trabájalo diario porque al final tu vida es diario. No, no es como que la vas dejando en pausa y no es como o, o que para el tiempo, fin de para semana. el fin de semana vivo. Sí. Pues no. <risa> no, es, es de diario. Entonces también las distracciones son de diario, ¿no? Y que a mí algo que me ha servido bastante es acomodar y que también Tere me ha dado tips para acomodar mis horarios, ¿no? Y que incluso cuando traía un tema ahí de que no comía, y Tere me dijo, bueno, a ver, vas a poner alarmas. Y pones tu alarma de comida y pones esto y pones lo otro y, y tal, tal, tal. Y, y también hacías tus horarios de tu itinerario. Pero algo bien importante fue para las distracciones y que a mí me ayudó bastante fue el aquí y el ahora, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué podemos hacer para ponernos en a ver? Ahorita me perdí de toda la... Me, me puse a divagar ¿No? En la eternidad Porque el cangrejo va para atrás <risa> ¿No? Este, Pero ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué hacemos para retomar Un poco de concentración o
0: ponernos Presentes? Ah, hay, una, hay algo que me gusta que yo digo Que se llama la lotería Ajá. Que es, te sientas En tu escritorio y empiezas El cuadro la maceta, el bolígrafo, la <risa> <risa> lotería, muy bien, sí, que es poner, observar todo lo que sí está, uh -huh. porque normalmente de verdad hacemos viajes cuánticos, se llaman, que este Albert Einstein dijo que, que existía esto de la física cuántica, uh -huh. yo apenas puedo con la física normal. Pero <risa> yo ya ni me
1: acuerdo. Yo ya ni me acuerdo. Creo que por ahí lo pero, llevé en la primaria. Sí. Eh, no, en la secundaria, <risa> fue en la secundaria.
0: Y entonces él, eh, claro que a lo que le hicieron caso fue a lo de la bomba atómica, uh -huh. pero realmente él dijo que sí existían los viajes cuánticos, uh -huh. eh, los viajes en el tiempo. Nosotros, cuando estamos pensando en el pasado, estamos haciendo un viaje cuántico. Uh -huh. No quiere decir que esté mal o que sea nefasto para nuestra vida pero a veces no es el momento de hacer un viaje cuando estás haciendo viaje y viaje y viaje al pasado o al futuro quiere decir que algo tienes que arreglar pero la verdad tu hora pagada con el psicólogo es muy bien invertida cuando tienes que hacer ese tipo de cosas porque tenemos que arreglar el pasado vivir muy bien el presente y asegurarnos con eso el futuro claro porque realmente el presente al ratito va a ser pasado y si no lo arreglamos y si no lo vivimos como tiene que ser, se va a convertir en otro pasado que arreglar. Entonces hay que vivir bien nuestro presente. Entonces sí hay que tener como esa conciencia de, de, de nuestro espacio físico, eh, saber atrapar todos esos pensamientos, todas esas moscas, en una libreta o en algún espacio donde queden muy fijas, muy, muy esperando nuestro momento para poderlas atender. Y eso nos va a ayudar mucho a vivir el presente. Okay. Entonces, sí, de momento, wow. si tú te ves, si tú te notas, si tienes esa conciencia para darte cuenta de que no estás en la oficina, que andas de viaje por allá este, en Cancún. En Cancún. <ríe> Date dos minutos, sigue viajando y regresa. ¿Por qué, ¿Por qué no me llegué?
1: Al muchacho que me habló en la playa. No, sí. no se crea.
0: Ese pasado ya nada más
1: te está torturando. Valga, ¿por
0: qué no le pasé el número? No se crea. Sí. Ya mejor, mira, vente a trabajar. Pues estamos aquí. <risa> y haz, eh, es una técnica este, muy, muy socorrida por, por muchas este, otras terapéuticas que son hacer ese esa conciencia del aquí y el ahora, o sea hacer una lotería de todo lo que hay alrededor tuyo eso, eso le ayuda a la mente a concentrarse en el presente y entonces ya tecleas la cantidad y el número de cuenta correcto sí, sin equivocarse <risa> sin por favor
1: vamos a ir a un Pequeño corte comercial, regresamos, estamos aquí platicando con Tere Montoya y estamos platicando acerca de cómo podemos ir generando este equilibrio entre nuestra vida personal, nuestra vida profesional. Si tienes cualquier duda, por favor escríbenos al 3339-590860, estamos en vivo y eh, síguenos todos los martes a través de Afirma Radio, tenemos aplicación, entonces puedes bajar la aplicación y puedes seguir escuchándonos aquí ahora y aparte eh, continuar con tu trabajo. Regresamos en un momento. Y seguimos aquí en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Hoy te recuerdo programa especial. Estamos con la psicóloga Tere Montoya y estamos platicando acerca de cómo hacer equilibrio en nuestra vida personal y profesional. Te voy a dar un pequeñito resumen de lo que estábamos platicando, estábamos diciendo... Que, pues bueno lo primero es ponernos a nosotros en el centro hacer un mapa mental de todo lo que somos de todo lo que hacemos y ponernos a nosotros en el centro no que era la sí. primera parte luego Tere por ahí nos dijo lo segundo que vas a hacer es tener tu lista negra donde libreta. vamos a poner en la libreta, así ah, es cierto, nuestra libreta negra, ya ven, la por eso uno le cambia. En la lista,
0: en la lista negra puedes poner, poner algunos. Algunos,
1: <risa> sí, algunos y algunas, pero sí. <risa> en la libreta negra los pensamientos. <risa>
0: sí, Una atrapamoscas. Sí,
1: que nos va a ayudar entonces a poner ahí... Todas aquellas cosas que en el transcurso del día nos están recalando o que nos pueden generar distracciones, ¿no? Y sobre todo creo que muchas de las cosas casi siempre son sentimentales. El enojo, la frustración, el... Cualquier el, cosa cualquier... que no
0: hayas resuelto en la mañana antes de, de irte a trabajar y te va a, traer, eh, te va a traer interesado en un momento en el que no puedes interesarte por ese tema. Porque estás en el trabajo y tienes que estar donde tienes que estar, pero no quieres descuidar esa emoción, entonces la atrapas para decirle al ratito te atiendo y entonces en la noche ya llegas y la atiendes, esa emoción. Muy bien pero no la dejes pasar una semana, <risa> por muy atrapada que esté en la libreta, atiéndela. Luego
1: seguimos ahí con el enojo de, es que no dije, no que no pasó, y luego y ahí nos duele la panza del coraje. Sí. ¿no? Y eh, nos decías también la parte de cómo nos ponemos entonces en el aquí y el ahora, y nos decías la parte de esta técnica de ponernos en la lotería, no y luego eh, yo les digo ahí en la oficina, Ahorita me voy a concentrar. Y los otros así se me quedan viendo. Y yo, no importa que me vaya a concentrar. Ustedes no me vean y yo empiezo. Aquí, aquí, a hacer mi listita. Y ya, ahora sí voy a hacer pagos. ¿no? <risa> sí. Es, ahora sí ya puedo hacer pagos, ¿no? Y que, y que nos ayuda esa parte entonces para ponernos en el momento exacto
0: de concentración que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué más, Teri? ¿Qué más nos puedes platicar? Bueno, pues... Eh, a mí me parecía importante mencionar con esta cuestión de, de ser conscientes esta parte de la felicidad que yo creo que se ha vuelto un tema. Uh -huh. En consulta yo me doy cuenta mucho de que se está manejando a nivel emocional en el ambiente. <risa> <risa> ¿Qué se hay respira. en el ambiente? ¿Qué se respira? ¿Qué se respira? <risa> me he dado cuenta de que el tema de la felicidad se ha vuelto un gran tema. Uh -huh pero no en un buen sentido. Por ejemplo, me llegan muchas chamacas como tipo eh, saliendo de la prepa y sucede que se han puesto a, a buscar una carrera que les dé la felicidad. O personas que llegan pidiendo un trabajo que les dé la felicidad. O chicas o chicos que andan buscando a alguien que también un amor que les dé la felicidad. Y yo digo... Andam, ay, no, no sé si se puede decir, pero miándose fuera del oído. Sí se puede decir, todo se puede decir. Todo se de... puede. Pues es que sí. Yo creo que ese tema de la felicidad se ha vuelto un problema. Sí. Porque este, a la hora de que estás trabajando y que suceden cosas que no te hacen tan felices. Que, que sientes que, que no fue un día bueno, esto no me hace feliz, o eh, fulanita persona no me cae bien y no me hace feliz, y andas buscando ese, ese tema que te haga feliz, estás perdiendo el tiempo. Uh -huh. Solamente podemos encontrar la felicidad de, desde adentro. O sea, tienes que ser feliz para elegir una buena escuela. Claro O tienes que ser feliz tú O sea, tienes que sentirte contento Para elegir un buen trabajo Pero aquí el asunto es que la felicidad No es un tema parejito Así como que todo el tiempo se esté dando la gente Ay, feliz Todos los días soy bien todo. feliz Sí, no, eso es una mentira Puede, eh, eh, de hecho existe una diferencia Entre placer y felicidad uh -huh. No estés pensando en otra cosa, no. Mariana Ay, placer. Yo. No, no sé <risas> yo sí. Entonces, este tema de la, de la felicidad se vuelve realmente un tema Fíjense, por ejemplo, para... Ay, permítanme, no te voy preocupes. a hacer algo
1: <risa> Y yo, no te preocupes
0: Ya, es mi amigo fiel, o se hace mi teléfono Ah,
1: muy bien <risa> Ay, oh, sí se ha vuelto
0: el mejor amigo, creo, sí, en estos tiempos Y traigo a mi amigo fiel Este, Fíjense, por ejemplo, eh, esto, de, la diferencia entre placer y felicidad Placer es eso que, que te llevas a la boca y te sabe rico y, y en, Por ejemplo, la diferencia entre placer y felicidad pues Puede ser la diferencia entre un plato de papas con mucho chilito uh -huh. Y un plato de brócoli Claro. Uno te da placer y el otro felicidad. Okay. <risa> Porque el plato de brócoli te da algo más permanente en tu vida. Uh -huh. te, te provoca un bienestar más, eh, digamos, más en equilibrio contigo mismo. Y un plato de papas, pues ese es un placer. Un gustito. Eh, innegable. <risa> <Sí>. <risa> que cualquiera se lo puede echar muy rico, pero solo es placer. Entonces, creo que a la hora de estar viviendo el día a día, lo que andamos buscando es placer, 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 placer. Y yo creo que ahí es el ese es el tema donde nos perdemos. Porque entonces, si tenemos un contratiempo, pensamos que no somos felices. Claro. Y no, realmente lo único que tenemos es que tener como toda la conciencia de que somos personas con emociones y las tenemos que usar. O sea, si estamos contentos, estamos contentos, si nos enojamos, pues es una emoción que contenemos dentro de nuestro pequeño ser y que tenemos que reconocerla, o sea, no andar fingiendo estar feliz, por claro. ejemplo, o no andar de nefastos. Y entonces, por, eh, yo a veces me imagino que nos ponemos como unos lentes. Lentes de andar feliz, lentes de andar triste, lentes de andar nefastiado. <risa> y vamos cambiando. Y los. vamos cambiando los lentes. Y entonces evaluamos el mundo según los lentes que traemos. Uh -huh. Y la felicidad, la tristeza, el enojo, tiene que ser algo más íntimo, más interno. Ten, tiene que ser reconocido por nosotros para entonces ser evaluado. Y saber que sí, hay cosas que no nos ponen felices que no hay cosas que, que nos provocan un sentimiento de enojo y al reconocerlo podemos trabajar en él. Claro. Si no lo reconocemos es como traer una piedrita en el zapato y no saber qué nos duele. Entonces necesitamos reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos todos los días. O sea, darnos el tiempo cuando sentimos que nos duele la panza. Eh, no, a veces no es lo que nos comimos. Físicamente es a quien no tragamos claro. <risa> emocionalmente. emocionalmente. <risa> Entonces sí. tenemos que hacer conciencia. Yo creo que lo más importante, la felicidad y la conciencia están íntimamente relacionadas. O sea, ser conscientes de lo que estamos viviendo, realmente ese es el tema para estar
1: bien. bien. Uh -huh. Y sentirte bien. Y sentirte
0: bien. Sí. Hacer
1: conciencia. Totalmente, totalmente. Pues bueno, ha llegado la hora de despedirnos del programa, y uh. eh, sí, ya sé, está, está, está muy bueno. Voy a invitar a Tere otra vez para que sigamos platicando de esto, porque sí. es, a mí me encanta platicar de estos temas y, y, y me fascina más también poderlos compartir con los que están allá afuera, y que a lo mejor a veces vemos el hecho de ir a terapia como, es que yo no estoy loco, ¿no? Pero no, o sea, no se trata de eso, se trata de, justamente a veces necesitamos un empujón para entendernos, porque la parte de, de ser conscientes no es tan, tan sencillo, ¿no? No es como que, a ver, ahorita traigo hambre y me pongo de mal humor porque traigo hambre, ¿no? O sea, va todavía más allá a veces y hay cosas que ni siquiera tú sabes, el día en el que es que ando bien sabe cómo porque no sé qué, ¿no? Eso es bien común, es sí. que sabe cómo ando, porque
0: Pues no sé. Es que amanecí, bien sabe bien cómo. sabe cómo. <risas> y te eres así de, no, pues, imagínate. ¿y tú. <risas> y a ver, ¿y dónde sientes eso? <risas> o como hemos dicho, ¿y cómo te sientes con okay, eso? ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Y cómo te hace sentir?
1: <risas> ¿No? Entonces, es importante que nos tomemos este tiempo, que te tomes el tiempo para analizarte, para analizar lo que quieres y qué. ¿Y por qué te lo planteo así? Porque... Eh, a lo largo de la trayectoria que, que, que tengo y de la oportunidad de, de participar con algunos estudiantes, exalumnos de la universidad, de pronto se acercan conmigo y justo lo que tú mencionas, no es que mi trabajo no me hace feliz. Y entonces yo te digo, bueno, es que tu trabajo lo tienes que disfrutar, uh -huh. es diferente. O sea, yo te puedo decir, yo disfruto bastante mi trabajo, me encanta lo que hago, me apasiona, me llena, me es... ¿no? Me es todo, y claro que tengo días malos, y claro que hay baches, y claro que hay situaciones en las que digo, hoy oh, estoy harta el trabajo, hoy fue un día pesadísimo, pero eso no significa que quiera dejar de seguirlo haciendo, claro. ¿no? Y, y, y creo que eso tiene que
0: ver mucho con que tengo muy claro que eso me gusta. Sí, estar como, yo insisto en la palabra, estar en conciencia de lo que sentimos, y Identificar que a veces no es el trabajo, que es un asunto que, que traes eh, que traes como en tu manera eh, eh, de relación interpersonal, claro. familiar. O sea, aprender a identificar realmente nuestras emociones, de disfrutar nuestro día, de ser consciente de quiénes somos y, y de en dónde estamos.
1: Claro. Muy bien, pues bueno, les agradecemos mucho el día el día de hoy. Gracias, Tere, por estar aquí, por no, acompañarnos a ti, y darte la oportunidad. La verdad, me gustó bastante el programa, Por aquí más adelantito te vamos a volver a invitar para seguir platicando de estos Yo temas. Yo encantada. Temas. Gracias. Y pues bueno, justo hoy les hablaba y escogí esta frase que dice Trabaja con los opuestos para encontrar el equilibrio. A lo que te hace daño opone lo que no te hace daño. Entonces, esta frase, fíjate que la, cuando la estaba seleccionando, como todas las frases, me pongo a pensar, y quizá a lo mejor esté mal, te estoy compartiendo una parte de, de, no sé, tal vez en ese momento así la sentí, pero me gustó bastante porque justo es cierto, ¿no? O sea, a veces podemos identificar algo, ¿no? Algo y algo que yo siempre digo, a ver, el cómo sí. Si esto no me gusta, el cómo sí me gustaría. O si esto me gusta, el cómo no me gustaría. Y eso me ayuda a mí bastante a identificar o a organizar o a analizar muchas situaciones. Y que al final me ayudan a resolver y me ayudan a ponerme en un punto en el que me sienta cómoda. Sí. A lo mejor, no sé si ese equilibrio o no, pero me hace sentir bien o me hace sentir cómoda y me hace ser consciente de lo que sí y lo que no. Y es aplicable al trabajo y es aplicable a lo que haces todos los días y es aplicable a lo que sientes o es aplicable también para con otras personas, ¿no? Porque el poder decir, a ver, eh, a veces hablamos de relaciones y voy a poner aquí una relación de trabajo en el que es que me gusta mi trabajo, pero no me gusta a lo mejor el trato con mi jefe directo. Sí. Entonces, ¿cómo sí puedo cambiar esta situación o cómo sí me sentiría cómodo? Y desde ahí podemos partirnos de, eh, en situaciones sobre todo cuando estamos en este conflicto de no sé qué hacer O esta situación no me gusta Cuando ya entendemos
0: que una situación no nos gusta Sí, entender también qué es lo que nos refleja esa situación Por qué nos estamos sintiendo mal Probablemente nos está avisando de algo de nosotros mismos Más que de nuestro jefe claro Entonces vale la pena escarbarle un poquito Yo creo que la verdadera razón para estar en este planeta es conocernos entonces yo creo que lo hacemos a través de las personas, del trabajo, de nuestras aficiones, o sea nos conocemos a través de todo lo que somos y hacemos
1: Claro, muy bien pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy Gracias a ustedes que nos escuchan Recuerda que estamos todos los martes En punto de las 9 de la mañana La próxima semana tenemos también invitado Va a estar el Licenciado Rojas Que también te voy a presentar eh, Un querido amigo Y él nos va a hablar o vamos a estar platicando Acerca de toda la parte de la estructura Vamos a entrar a una parte administrativa de la empresa Y pues bueno, hoy quería platicarte de esto Porque también es importante Y también el desempeño de las personas en nuestro trabajo depende mucho de que nos sintamos todo el tiempo en bien, pero bien, bien a fondo, no bien de dientes para afuera, entonces recuerda todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com nos puedes seguir en nuestras redes sociales estamos en Instagram, estamos en Youtube y estamos como MM Consultores o el podcast si no lo alcanzaste a escuchar o quieres repetir el programa, nos puedes encontrar como El Ingenio No Tiene Fronteras, estamos en todas las plataformas, soy Mariana Madrid y quédate con nosotros a través de El Ingenio no tiene fronteras
0: Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana, síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores